Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Севара, и я рада приветствовать вас на втором сезоне уютного подкаста Dream Big. Dream Big – это толчок мотивации, хранилище ценных советов и самое главное – путь к вашей мечте. Эксперты из разных сфер приглашены на наши эпизоды, чтобы поделиться выжимкой своих знаний и опыта что придать вам больше уверенности и веры. Не бойтесь мечтать. Слушайте Dream Big. Напоминаю, что подкасты вы можете слушать в любом моменте и даже выключая экран. Все для вашего удобства. Главное, не забудьте ручку и блокнот, так как каждый эпизод является складом полезности. И что? Готовы? Поехали! Друзья, на первом эпизоде второго сезона Dream Week в качестве гости участвует Альбек Калиев, студент Лиха Университет который является одним из топовых университетов США. Лично я сама давно было подписано на его телеграм-канал, куда он ежедневно выкладывал полезные материалы, свои мысли и интересные факты о себе и так далее. Я сильно верю, что данный эпизод будет очень полезен именно по теме extracurricular activities и школьной деятельности. То есть действительно любить свое тело и иметь passion это очень важно это не должно быть просто для галочки своей заявки оливье добрый день спасибо что обрадовали нас приняв участие в нашем подкасте добрый день севара спасибо за приглашение ты должен рассказать свою автобиографию в пяти минутах, чтобы слушатели узнали о вас больше. Можете начать даже с того момента, как э, вы начали заниматься карате и до исполнения вашей заветной мечты получения приглашения с полным финансированием. Ух, ничего себе, какой вопрос. В общем, наверное, если начинать с того, как я пошел на карате, то это, в принципе, с самого рождения почти, потому что на карате я пошел в три с половиной лет, в общем, мы гуляли с моим папой, и он увидел секцию карате, решил меня повезти туда. Вот. Поначалу мне не понравилось, я помню, что я на своем первом занятии заплакал, но дальше мой папа решил заниматься со мной. Ну, в общем, мы вместе с папой занимались карате. И вот уже uh-huh. на протяжении 14-15 лет я занимаюсь видом спорта. Ну, это даже не спорт, а как а, боевое искусство. Uh-huh. Ну, в 6-7 лет я пошел а, в школу, а, в гимназию номер 159. А, это казахская школа. А, а да, я не, я не сказал, что я из города Алматы. А, вот, uh-huh. я учился в, этом, в этой школе до 7 до класса. Я был отличником. И во время школы, в принципе, ничем особо таким не занимался, помимо карате. Ну, у меня... Были репетиторы по предметам, по казахскому, потому что а, я казахский не очень прям знал. А, были, были репетиторы по математике, а, по английскому, 
чтобы готовиться к нишу. К нишу я готовился mm -hmm. где-то год. А, в общем, все, я посвящал свою жизнь в основном карате и академической части, чтобы mm -hmm. получать хорошие оценки. Дальше, когда я поступил в ниш, я сначала пошел на робототехнику, но робототехника мне не очень... Точнее, она мне понравилась, но я особо не смог себя там найти, так как там были частые проблемы с учителями поначалу, не было необходимого оборудования, поэтому я решил пока не заниматься робототехникой. В нише я где-то до 10 класса я особо тоже ничем не занимался, помимо карате. Я просто пытался быть хорошим, отлич... ну, учиться на отлично и параллельно играл в видеоигры. Наверное, mm -hmm. да, где-то до 10 класса. А, ну вот, тогда у меня еще до сих пор был репетитор по математике, и вот как раз он меня заинтересовал программированием. У меня математика шла очень хорошо, поэтому, когда что особо а, надо что-то решать по математике, то он а, вел мне, получается, уроки по программированию. Поначалу это были просто попытки написать там Hello World на Visual Basic. Дальше мы уже переходили к задачам а, вот, и решали. Ну, программировать тогда мне не было прям таким а, интересным. Я думаю, это просто как инструмент, а, который мне поможет там, на уроке информатики, чтобы решать задачи. Но mm -hmm. вот я продолжал так играть в видеоигры. Но потом а, как-то раз мой папа зашел ко мне в комнату и сказал... А что, если ты будешь сам создавать эти игры? То есть ты станешь программистом, ну, попробуй просто попрограммировать, может, тебе это понравится. Ну, он имел в виду не так решать задачки, а что-то попробовать сделать в виде проекта. Вот я этим заинтересовался, я начал читать про это. Конечно, игры я не стал разрабатывать, потому что ну, это довольно сложный процесс. Я, uh -huh. конечно, пробовал, но потом мне не особо понравилось. Вот, и я решил изучать питон. Uh, сначала изучал этот язык, потом потихоньку перешел к Java, чтобы изучать uh, мобильную разработку. Вот я на мобильной разработке довольно долго остался, поделал несколько приложений, поучаствовал вот в начале 10 класса Samsung Coding Club, uh, mm -hmm. где мы, получается, создавали приложения мобильные на Android. Ну вот как-то так я заинтересовался программированием. Дальше... Я забросил Java, начал снова изучать Python, потому что мне, стал, мне стало интересно создавать а, ботов, Telegram-ботов. Uh -huh. Вот а, так. Сначала uh -huh. было то, что, да, вот я, получается, созда начал создавать бота для антидопингового комитета Казахстана, как мой проект по информатике. А, uh -huh. Вот, параллельно изучал там создание сайтов, ну, в общем, двигался в различных направлениях по программированию, пытался найти что-то интересное для себя. И на одном уроке по информатике нам показали, рассказали про Data Science, про платформу Data Camp. Вот мы сначала начали с изучения SQL, потом меня заинтересовала тема Data Science, и я начал идти в этом направлении. И вот сейчас я изучаю Data Science, Machine Learning, и в университете... А, ну... Да, университет пока не затрагиваем. В общем, да. И ну, как-то так. Классно. Значит, получается, ваш отец, да, в большей части стал 
таким вдохновителем вашим, что подтолкнул вас к карате и к программе тоже одновременно. Да. А как вы тогда, получается, после 10 класса успевались э, совместить такие достижения, подготовку в университет, и тем более достижения они в различных сферах? А, ну, в принципе, я даже не знаю, как у меня получалось, просто я думаю, что для меня важно заниматься сразу несколькими, несколькими делами, потому что если я занимаюсь только одним делом, то я быстро перегораю и теряю к этому интерес. То есть, uh -huh. а, если... Чем я занимался? Я занимался карате, ну, отвел телеграм-канал, занимался программированием, ну, пытался там участвовать на всяких олимпиадах. Uh -huh. а, ну, в принципе, вот, да, готовился к университету и а, учился в школе. Мне кажется, если бы я занимался только одним из этих дел, то я бы сильно быстро перегорел бы и не смог бы заниматься а, другими, ну, дальше не смог бы развиваться. И а, очень важно найти те вещи, те несколько вещей, которые будут предоставлять вам удовольствие. Если эти вещи предоставляют вам удовольствие, значит, тогда, а, тогда mm -hmm. если вы, вам надоест одно из дел, вы можете переключиться на другое и сможете так не перегорать. Ну, я так думаю. Ну, каждого по-своему, но для меня это так. Да, думаю, очень хороший совет. Получается, вы как бы свой день делили на несколько частей? Mm, ну, да, получается, с утра до, с утра до обеда, до трех часов где-то в школе был. Может, параллельно там вел телем канал, а потом ну, приходил домой, там немного программирования делал. А потом на карате, потом снова программирование, или там читал, может быть, делал домашку. Тут да, я роль. помню, вы в Телеграм-канал ночью прям говорили, что готовились к сайте. А, да, да. Это были ужасные дни. Я, когда готовился к сайте, я очень мало спал, и мне кажется, если бы я побольше спал, то я бы намного больше баллов набрал. А вы к сайте когда начали подготовку? Именно когда осталось мало времени, получается? Нет, я, ну, если начать вообще по факту, mm -hmm. в десятом классе я только узнал об SAT, и я уже начал в десятом классе потихоньку готовиться к нему. Mm -hmm. Решал там Хан Академи, но прям нормально начал подготовку в, получается, летом после десятого класса. Я тогда поехал на один месяц со своим другом в Бостон. Мы там изучали английский язык, и там как раз в этом центре были курсы по подготовке к SAT. Если честно, они были так себе, но вот я тогда начал прям интенсивно готовиться угу. к нему. Да. да, но я вас думаю, была очень хорошая база по математике. Да, в школе, как, в школе репетитор, да. Какие приложения вы разрабатывали в Samsung Coding Club? Samsung Coding Club, получается, туда добрали несколько учеников, несколько потоков, да, и можно было... Сначала мы просто изучали Android-разработку, дальше мы могли просто взять любой интересующий наш проект и создать по нему мобильное приложение. Вот, mm -hmm. и так как я тогда вел Telegram-канал, у меня вообще с креативностью было не очень, и я просто решил сделать... Приложение по подготовке к SAT. Ну, для меня это тогда было актуально. 
Вот mm -hmm. я его тогда разрабатывал. Вообще приложение, если честно, было так себе. Я не знаю, зачем я его начал делать. Ну, идея, идея была так себе. Просто там был, было много статей с моего канала, а, можно было изучать слова, проходить квизы. А, вот. вот это приложение. Мне помогал с ним ментор. В принципе, сделал я его неплохо. Там даже была функция Night Mode, ночного режима, mm -hmm. я это помню. Wow. Вот я его выложил в Google Play. Mm -hmm. Оно простояло там где-то полгода, наверное. Потом вроде изменились правила, велись правила GDPR. Я не помню, как они называются. И насчет конфиденциальности. И, в общем, мое приложение как-то там не подходило под параметры, и его удалили. Ну, его можно снова залить, просто мне uh -huh. не хочется этим заниматься. Uh -huh. Но в будущем, наверное, у вас обязательно получится именно по подготовке к ЗТ. Ну, не знаю, мне кажется, таких приложений сейчас очень много, поэтому мое приложение особо там не нужно. А расскажите, пожалуйста, о своей стажировке в ЦИСКО, как и когда вы туда подавали, и как попали? Так, окей. Этот вопрос мне, в принципе, очень часто задают. А, вообще, сразу скажу, что я эту стажировку не писал в свой application, потому что я ее начал уже после того, как подавал в университеты. А, в общем, начинается с того, что около трех лет назад, двух или трех лет назад, я участвовал в инструкторском форуме от CISCO. А, я там был волонтером. Ну, в общем, я там волонтерил и встретил а, представителей из CISCO. Ну, в общем, познакомились с ними. И, ну да, это, получается, прошло где-то 2-3 года. А, где-то ноябрь, ноябрь 2019 Вот я увидел вакансию у них на LinkedIn и решил просто списаться с представителем, с которым познакомился. Вот я сказал, что вот я думаю, что я подхожу на эту позицию СММ а, у них. И, типа, хотел бы пройти интервью, стажироваться у них. Вот они меня пригласили на интервью, я принес резюме свое. А, меня интервьюировал... В общем, я давал интервью директору а, ЦИСКО Казахстана, в Казахстане. И, ну, я ему понравился, и он меня взял. Вот. А, скорее всего, меня взяли, потому что у меня уже был опыт ведения социальных сетей, получается... Мои два телеграм-канала, мой личный блог по SAT. Также я до этого стажировался, ну, стажировался и работал просто в Ivy League Education, в образовательном центре. Вот, и я рассказал про свой опыт там, ну, и меня вот так взяли. И сейчас я, получается, начал свою работу с января 2020 года, и сейчас до сих пор работаю у них. В качестве SMM, да? Получается, менеджера. Да. да. Ну, не менеджер, social media marketing intern, получается. Uh -huh. Вау, это тоже совсем другая сфера, получается, и программирование, SMM. Да. Я, я сейчас не хочу прям двигаться в этом направлении, просто у меня как-то сложилось так, что у меня есть опыт в этом, в этой сфере, uh -huh. поэтому я, видимо, valuable employee. Сейчас у вас, получается, два телеграм-канала, то есть ваш свой, Апикикнот называется, и SATPP, и еще этот SMM, да, получается? Ну да, ну, Класс. да, моих два телеграм-канала и один, вот, страничка, которую я веду для ЦИСКО в Инстаграме. 
Угу. И вы довольно часто выкладываете посты. Как вы на все это успеваете? А, вы подписаны, да? На ЦИСК. Угу. А, ну, получается, я ставлю себе расписание в определенное время. Мне надо написать пост. Ну, телеграм-каналы я не пишу посты в определенное время, так как, в принципе, я спонтанно их пишу. А вот для ЦИСКа, да, я выделяю определенное время. У нас постоянно, мы, получается, постоянно планируем наши посты, созваниваемся, что нам надо написать, о чем, когда. Вот. У нас в ЦИСКа все идет очень структурированно по графику, и uh -huh. мы от него, в принципе, не отстаем. Ну и вообще моя работа, она не ограничивается только введением социальных сетей. Я также помогаю там с дизайном различных мероприятий, uh -huh. там каких-то материалов. Сейчас, например, работаю... Ну, ладно, я не буду говорить, на чем я работаю. Не знаю, это конфиденциально или нет. В общем, дизайном над, над одним документом. документом. Uh -huh. Угу. Хорошо. Получается, вы созваниваетесь э, часто и в вашей команде, то есть именно в команде маркетинга. Вы и есть ли там других стажеры тоже? А, других стажеров а, в, Казах... в Казахстане нет. А, получается, там команда, она не совсем а, занимается... Получается, эта команда не маркетинга, а в общем программы а, Cisco Networking Academy. То есть это программа... Ну, получается, нетвор... как, это? Блин, как это переводится? Короче, Networking Academy, которая mm -hmm. помогает студентам изучать там, программирование, IT-грамотность и так далее. Вот, я с ними в основном работаю. Также у нас есть созвоны с командой вообще Германии. Общий кол у нас есть с командой Германии, России, в общем, стран Европы. И вот это происходит каждую неделю, и мы там еще тоже обсуждаем некоторые вещи. И вам сейчас нравится все то, что вы делаете? То есть занимаетесь именно SMM, тоже посты тоже пишете, и кроте, программирование, все, все эти дела? Да, конечно, нравится. Угу. Если бы не нравилось, я бы не занимался, наверное. Вот. А, так как следующий вопрос связан с этим, какие бы советы дали слушателям, чтобы они тоже, как вы, любили то, чем занимаются? Так. Ну, наверное, во-первых, надо понять, что а, вообще никто не знает, поступите ли вы в университет или нет, поэтому угу. это очень глупо заниматься ради университета каким-то экстракерикал активити. То есть а, экстракерикал активити вообще то, чем вы занимаетесь, должно вам приносить удовольствие, так как если вы даже не поступите в университет, вы не зря потратите время. Вот. Uh -huh. а, ну, а чтобы понять, что это за activity, вообще занятие, ваше хобби, ваше любимое хобби, надо всегда изучать, быть открытым к новому. То есть изучать, а, если вы еще не знаете, чем вы хотите заниматься, то просто пробовать а, постоянно что-то новое, расширять свой кругозор, ну и тогда, а, наверное, вы найдете то, что вам нравится. А, кстати, о том, как а, Альбек подавал университеты, его советы и так далее, они все детально 
прям э, разъяснены его инстаграм-аккаунте в актуальных сетях. Можете посмотреть э, tips, stories актуальных. И... Так что давайте не будем терять mm -hmm. время на то, как вы подавали и так далее. Просто лучше спросим о проекте Assetti Prepare, основателем которого сейчас является наш уважаемый гость. Как и когда у вас появилась идея о таком вот масштабном крутом проекте? Большое спасибо, что вы считаете его масштабным, крутым. Я просто так сам не особо прям читаю. Все равно спасибо. Когда зародилась эта идея, в общем, в начале 10 класса я скачал, не помню тогда, конечно, да, тогда я скачал Телеграм, Телеграм вообще и начал читать различные каналы. Тогда Телеграм был не такой распространенный, как сейчас. Там было, там было достаточно много каналов, но мало кто вообще Телеграмом пользовался. Uh -huh. Я был подписан на один канал, он назывался «Забугром». То есть он еще, кажется, до сих пор есть. Он вроде переименован. Вот. И он мне очень нравился. Мне нравилось, как писал автор. И вообще вся затея того, как вообще то, что такое телеграм-канал. То есть на вас подписаны люди. И когда вы что-то постите, то вам прям напрямую личным сообщением приходит уведомление от этого канала. Ну, это очень круто. И мне хотелось тоже чем-то делиться. И вообще создать какой-то свой телеграм-канал, чтобы попробовать себя в этом. Вот. И я тогда не знал, о чем мне начать телеграм-канал. Начинать свой personal блог было бы как-то глупо, мне кажется, потому что меня никто не знал тогда. И uh -huh. вот. И тогда, я даже помню, это было 30, 30 декабря 2018, кажется, года. Да, угу. да, в общем, я подумал, мне надо скоро готовиться к SAT, подавать в университет США. Почему бы не начать вести телеграм-канал про это? То есть я буду одновременно готовиться и одновременно рассказывать людям о том, как я готовлюсь, и вообще, ну, в общем, изучать вместе с аудиторией. Я тогда угу. начал, аудитория росла очень медленно. Да, в основном были мои друзья. Первый подписчик была моя мама. А, да, были ребята со школы. Но потом я начал рекламировать Нишхаб. Вот. Mm -hmm. Оттуда пришло довольно много людей. И тогда, как раз тогда на канал подписался Антон Маргунов. Наверное, вы его знаете. Вот mm -hmm. я тогда с ним подружился. А, ну, познакомился. И... Он, в принципе, мне давал много советов по подготовке, и мы как-то стали сотрудничать вместе, он тоже начал тогда свой канал, вот. И вот так зародился мой канал. И параллельно еще у канала был чат, там, люди, там ребята обсуждают разные темы, и получилось такое, не знаю, дружное, уютное комьюнити. И, в принципе, канал, аудитория канала растет не так быстро, и я... Сейчас я не пытаюсь ее особо расширить, да, рекламировать. Просто я просто смотрю и потихоньку, потихоньку число растет. Ну и люди тоже отписываются, потому что для кого-то это уже не актуально. Ну, то есть, кто поступил, те уже отписываются. Uh -huh. вот. а каков сейчас успех SIT Preview? Вообще он 
так как бы общий телеграм-канал перешел уже к инстаграму, да, к сайту в Patreon и так далее. Угу. Так, успех. А, в общем, я даже не знаю. Ну, я бы не, не назвал это успехом, прям. Инстаграм а, мы создали. У нас просто, получается, с друзьями была идея буткэмпа, и мы его создали. Инстаграм-канал, uh, инстаграм-аккаунт был создан исключительно для того, чтобы продвигать вот буткэмп. Uh, я думаю, в принципе, идея буткэмпа хорошая, и это как бы может оживить канал, потому что в последнее время я не так часто пишу туда, и не особо интересы есть. Uh, но, в принципе, если мы будем вести, если этот буткэмп понравится многим, и мы будем его вести дальше, то, возможно, SAT, ИПР-канал обречет вторую жизнь. Может быть, мы будем еще туда что-то писать. Да. Хорошо. А какие планы на будущее у вообще Bootcamp и вообще SAT, ИПР, а, то есть этого проекта, если не секрет, конечно? Ну вот пока что я не знаю планов, прям точно. Uh-huh. Я не знаю, буду я вести этот канал или нет. Потому что интереса особого нет. Ну, вот мы посмотрим, как пойдет буткэмп дальше. Если будет много положительных отзывов, и люди захотят второй поток, то буткэмп, конечно, будет. А вот, как я уже сказал, SAT Prepare канал скорее всего, будет идти наравне с буткэмпом. Хорошо. Я думаю, здесь нужно упомянуть, что буткэмп все состоит из нескольких, то есть, пунктов, да, по подготовке к SAT математике, mm-hmm. к вербальной части и к вообще college admissions полностью. Mm-hmm. Uh, yeah. Я думаю, это очень даже удобно и uh, полезно. Спасибо. А вы, кстати, являетесь участницей, да? Да, я на вербал. О, классно. Хорошо. Вообще вопрос... Давайте еще раз спрошу о экстракуркуле. Вы вот карате, да, поехали там на какие-то международные олимпиады и так далее? По карате нет, к сожалению. Вообще карате это изначально не спорт, а боевое искусство. Поэтому Казахстане особо оно не спонсируется. Но, ну вот, есть, например, в Токио уже в 2021 году будет проходить Олимпиада. Туда добавили карате как спорт, но карате, оно делится на традиционное и спортивное. И там будет как раз-таки спортивное карате. Честно, я не, не сторонник спортивного карате, потому что а, угу. ну, у них немного другие принципы вообще идеи. А, я занимаюсь сам стилем гудзюрю, это является традиционным карате, и Федерация IOGKF. Она является одной из самых больших федераций по традиционному карате. Вообще, Годзюрю один из самых известных стилей. Вот. И, в принципе, благодаря тому, что эта федерация довольно большая, конечно, государство не выделяет на это деньги, но мы сами в 2017 году с командой ездили на международную Гашуку. Гашуку — это семинар. То есть, где собираются со всех стран каратисты и тренируются. Вот. И мы в 2017 году поехали в Прагу. Вот. И там mm-hmm. тренировались, и туда приехали шеф-инструктора 
Англии, там, ЮАР, Индии, Германии, вообще со всех стран, из США. Вот, и туда приехал главный сенсей, десятый дан, Мурио Хигаонна. Вот, это было, конечно, круто. Хорошо, понятно. А теперь вопрос о то есть, программировании. Я думаю, сейчас очень много возможностей, да, то есть международные какие-то компетиции, uh, то есть соревнования. Вы участвовали в них? Ну, я участвовал в нескольких олимпиадах. Получается, uh, так, я уже забыл название. Innovation and Intelligence, кажется, да, в 10 классе. Ну, обе олимпиады в 10 классе. И одна цишка. Вот, я в них участвовал. Ну, я как-то не считаю, что эти олимпиады прям такое достижение. Я там занял третье и второе место, кажется, да. Замечательно. Ну, это просто вы... как-то ну... для себя участвовал. Да, я заметила, что вот все только для себя, для своих интересов делать это очень круто, но... Все равно хотелось бы, был ли момент, когда вы хотели бросить все и просто не заниматься этим всем? Так, были не такие моменты, я думаю, абсолютно были, но почему-то я их не могу припомнить. В последнее время таких моментов, в принципе, не было. Но были моменты, когда мне не хотелось учиться в школе. Ну, это были такие больше, наверное, эмоциональные моменты, когда просто я перегорал. Mm. Вот. Это было, наверное, до 10 класса. Uh-huh. Хорошо. А, следующий вопрос о вашей заявке. А, там, ну, в университете, там все понятно, mm-hmm. но именно мне интересна часть рекомендации. Mm-hmm. То есть рекомендательное письмо писали ваши учителя или, например, ваш сенсей, он же мог тоже написать для вас и так далее. Кто вам писал? Вот, рекомендательные письма, в принципе, получается, от канцлера писал я сам, так как наш канцлер поменялся, и вот пришлось, ну, она немного знала о нас, поэтому пришлось, получается, саму писать. А так основные рекомендации писали сами люди, они писали на русском, конечно, но и поэтому пришлось переводить на английский. Да, у меня были рекомендации от... Uh, моего ментора по uh, антидопинговому комитету, карате, то есть мой сенсей, и двух учителей. Одна по физике, другая по информатике. Четыре рекомендательных письма, да, получается? Uh, ну, пять с, пять. с канцлером. Uh-huh. Круто. Uh, и вы все, всех отправляли? Да. Ну, получается... Все обязательно требовали а, от канцлера, это прям обязательно во всем университете, а, двух учителей и одно дополнительное. Дополнительное там некоторые могут а, не принимать от коуч, то есть моего сенсея. Поэтому я вместо этого добавлял своего ментора по проекту. А, если было наоборот, то я добавлял своего сенсея. Если они не требовали, то есть не хотели принимать, то я ничего не добавлял. Ну, некоторые я вообще все отправлял. Я вообще думаю, что от моего сенсея рекомендательное письмо было очень такое мощное, и, возможно, оно повлияло на, на мой акцептанс очень сильно. Потому что она все-таки знает меня с трех с половиной лет. Вот. 
Да, вот как раз вы уже почти что ответили на следующий вопрос. Следующий вопрос был связан именно с этим. Как вы думаете, на что именно большая приемная комиссия университета обратила внимание на ваши заявки? Что именно прицепило их? Больше всего повлияло... повлияли мои эссе. Но там, я уверен, что там было много, очень много факторов. Во-первых, эссе, мое персональное, оно было про блогинг. Я думаю, оно было хорошим и очень personal. Возможно, оно им понравилось. А, кроме этого, они требовали supplemental essays, 4 эссе, 2 эссе. То есть одно эссе было «Почему компьютер science?» вроде как. А второе эссе было «Почему...» Я подавал на компьютер science and business, ну и прошел на эту программу. Поэтому я еще писал эссе на эту тему «Почему я хочу изучать компьютер science and business?» Потом... Третье эссе было про как я узнал об университете. И четвертое эссе, а, вообще как я представляю свою жизнь в университете, вроде оно как-то так, какой-то такой имел, имел смысл. Вот, я, в принципе, много времени уделил на эти эссе, и поэтому, я думаю, они повлияли. Но кроме этого, конечно, сыграли роль экстракюрикулерс, рекомендательные письма. И я думаю, одно из, один из важнейших критериев, особенно на это смотрит Лихай, это интерес к университету. То есть интерес можно показать по-разному, там посетить кампус, там написать каким-то профессором или admissions committee. Также можно его проявить, подав на early decision. То есть я подал на early decision 2 и показал свой коммитмент. Поэтому я думаю, я, получается, это повысило в каком-то... Я бы не сказал, что на Real Decision больше шансов поступить, но просто если вы реально хотите в этот университет и а, думаете, что пройдете, то лучше подавать на Real Decision, так как uh -huh. это покажет ваш коммитмент, то, что вы обязательно пойдете в этот университет, и для лиха это очень важно. Если у вас очень высокие баллы, вы там победитель ИМО, там, ну, вы вряд ли будете подавать лихай, но все же лихай может вас не принять, потому что они поймут, что вы, скорее всего, не пойдете в этот университет, если поступите. Ну, это для вас, для вас как сейфти. Вообще мало, мало университетов хотят быть сейфти для студентов. Поэтому, если они это видят, то они, скорее всего, вас реджектнут или завейтлистят. Хорошо, понятно. А, да, по вашей страничке Instagram видно, что вы много путешествовали и посещали университеты в США, да? И, как вы уже сказали, это было в прошлом году, когда вы поехали в Бостон, да? Да, позапрошлом году. Угу. И как это, как это путешествие на вас повлияло вообще, на ваш а, выбор университета и так далее? На самом деле, именно на выбор университета вообще никак не повлияло. Я просто сходил в Гарвард, MIT. Ну, конечно, я понял, что это крутые университеты, я, я бы хотел там учиться. А, ну, я, в принципе, и до этого этого хотел. Просто я ощутил какую-то атмосферу приятную, а, академическую. А, но эта поездка мне дала... Во-первых, конечно, я лучше стал говорить на английском. Во-вторых, я приобрел крутых друзей. А, многие из них приехали, как и я, а, учить английский в Остон. То есть там были ребята из Бразилии, 
из Колумбии, из Японии, вообще из разных стран. И, и мы до сих пор с ними общаемся. Вот это было круто. Ну и плюс я учиться, учиться и жить один месяц в Америке, это все-таки крутой экспириенс. И ты понимаешь, немного начинаешь уже понимать а, жизнь в Америке. А, я жил в хост Family, они тоже были классными, и я понял, как, каково это жить в Америке. Хорошо. А если не секрет и не конфиденциально, можете сказать нам вообще свой список экстракурикулера, который вы написали в Common Application? А, да, конечно. Сейчас надо открыть Common Application. А. прям в точности не помню. Ну, там вы все 10 заполняли? А, нет, кажется, у меня было 9. Сейчас. Так, первый это карате. Получается, uh -huh. я здесь написал просто про свои достижения и где я участвовал. Получается, ну, знаете, да, что комнаты надо указывать по мере значимости. Я решил, что карате uh -huh. для меня самое значимое. Дальше я указал uh, Data Scientist UNICEF Summer Residency. Это я проходил в прошлом году, в прошлом летом. Uh, получается типа стажировки, но ну, это не стажировка, это как бы летний буткэмп по Data Science. Вот, мы там, там был такой довольно хороший отбор, и мы там делали проекты по Data Science. Далее я указал третьим Samsung Coding Club, то есть, ну, я уже про это говорил. Вообще, постарался после карате сразу добавлять такие career-oriented Extracurricular activities, extracurricular activities. А, ну, так как я, чтобы показать, что мне это интересно и для меня это значимо. А дальше четвертым я указал, вот, а, получается, то, что я разрабатывал бота для Казахстан National Anti-Doping Committee. И я про это расписал, то, что я делал. А, дальше свою стажировку в Японии, это было тоже в прошлом году. А, прошлым летом. Я, получается, работал в лаборатории Material Science and Engineering а, две недели. Я про это написал, то, про свой проект и так далее. А, mm -hmm. Дальше... Так, это пятый, да? Наш свой. Дальше я написал про свой этот канал SAT Prepare. Там статистику и в чем вообще суть канала. Я это поставил под Journalism and Publication. А дальше я написал, что я был контент-креатором в школьном журнале «Экспонента». Я написал то, что я делал, вообще успехи этого журнала. А далее я написал про свой internship in Ivy League Education в этом образовательном центре. Тоже написал то, что я там делал, как я помог. А и последний – это вот как раз мой персональный блог «Abitech Notes». Я там написал про статистику свою, зачем я его веду и что я сделал. Классно. Получается, 9, да, было? Да, очень классно. Получается, в Японию поехали, да, в прошлом году? Да, я, получается, подал эту стажировку. Это стажировка для high school students. Там было очень много 
ребят с разных стран. Тоже был крутой экспириенс. У вас есть любимая цитата или вообще девиз по жизни? Ну, в принципе, есть. Я бы не сказал, что это девиз прям по жизни, но мне нравится эта цитата. Я ее недавно почитал, где-то весной прочитал в книге. Ну, книга, в принципе, так и называется. Ego is the enemy. Ну, это и есть сама цитата. Я думаю, что люди должны часто себе напоминать об этом. То, что их эго — это их главный враг. То есть, когда человек чего-то достигает, он сразу считает себя каким-то крутым и дальше не развивается. Я думаю, эта проблема есть у многих людей. Ну, вообще, это, прочитав эту книгу, я как-то поменял свое мышление насчет всего. А ваши топ-3 советы нашим слушателям? Многие слушатели, они high school students. Топ-3 совета. Так. Во-первых, как я уже сказал, мне кажется, ну, этот первый совет такой, типа, никогда не расслабляйтесь и не считайте себя, не, не останавливайтесь на достигнутом. Вот никогда не расслабляйтесь и не останавливайтесь на достигнутом, так как всегда есть... Всегда есть направление, куда надо стремиться. И чем, чем раньше вы начнете двигаться к своей цели, и чем меньше вы будете делать основок, тем будет лучше и продуктивнее. А, например, как я уже говорил, важно найти для себя несколько вещей, которым вам нравится заниматься. И вы должны, ну, по моему мнению, надо их комбинировать, балансировать между ними. И тогда вы, вы придете к успеху. Ну, такой успех в кавычках, потому что, понимаете, успеха как, как такого я не, не могу сказать. Ну, то есть вы чего-то прям крутого достигнете. То есть, эм, то есть, есть, есть люди, которые, например, чего-то достигнут, крутого там поступят в университет, а потом, например, да? все свое лет, да, расслабляются, могут ничего не делать. Это, конечно, конечно, важно отдыхать, но, мне кажется, этот отдых должен быть связан как-то с развитием. То есть этот отдых не должен ассоциироваться с деградацией, и uh -huh. человек должен как-то даже, отдых... даже работая отдыхать. Ну, и этого можно достичь как раз, если найти для себя несколько а, любимых занятий. Я вот так думаю. Итак, второе... Второй совет. А, так. Наверное, понимать. Понимать, что в этой жизни есть много несправедливости и всех разные возможности. То есть, а, то есть, например, есть человек А, есть человек Б. У человека А изначально есть много возможностей. И ну, это, это его жизнь, и он должен распоряжаться, как, как у него есть, то есть какие у него есть возможности. А есть человек Б, у него не так много возможностей, и у него уже другая жизнь. И ну, вот как-то так, то, что у каждого человека разные 
по изначально возможности и на это лучше не обращать внимания и понимать, что некоторые люди могут пойти на несправедливость. И на это тоже лучше не вестись и делать свое дело. Ну, то есть жить по своим принципам. Так, успех чужого не не повторить, так? Типа так. Да, да. Ну, это как бы в одном пункте я несколько сразу идей совместил, но они очень схожи, по-своему, я думаю. А, и третий... Да, я думаю, было понятно. Окей. Третий совет. Ну, наверное, постоянно развиваться. Банально немного. Ну, читать книги, изучать что-то новое. Потому что, ну, конечно, быть открытым к новому. Потому что чем более вы открыты, тем больше у вас возможностей, больше возможностей к вам приходит. Чем больше вы читаете, тем шире у вас кругозор, тем лучше вы анализируете mm-hmm. ситуацию. То есть вы читаете несколько, вы прочитали несколько книг, у вас уже есть какое-то понятие, есть, како, есть решение к нескольким проблем, которые, с которыми уже сталкивались там, персонажи книги. У вас есть, вы можете критически мыслить насчет того, как решить проблему. Например, ну да, то есть чтение, оно развивает все. И глупо этим не воспользоваться. Да, да, очень классно сказали. Спасибо большое вам, что уделили мое время. Ну, вам большое спасибо. Для нас.